0: Привет-привет, это подкаст «Мне не надо» и я, Анастасия Марцинова. Подкаст про различные надо, которые нас ограничивают, которые бесят, которые не дают нам жить в нашем настоящем. Тема сегодняшнего выпуска «Тебе надо быть преданным своему будущему». Это тема в продолжении прошлого выпуска, где мы разговаривали о том, что... Я размышляла на разные темы про преданность своему прошлому, своим убеждениям. Сегодня же поговорим про преданность своим целям, каким-то э, выборам э, и намеченному какому-то будущему. Знаете, такое вот есть, не знаю, как-то убеждение, мысль про то, что надо формировать свой характер, Закалять его, иметь такой сильный характер. Вообще, что такое характер и как он формируется, что это, про что, о чем, зачем. Характер это такая устойчивая позиция что-то сформированное какие-то определенные реакции на определенные действия, на определенные ситуации, то что происходит, то что может произойти. И тогда человек с сформированным характером становится таким ригидным. ригидным это вот каким-то устойчивым, э таким даже не то, чтобы устойчивым, а скорее, с шорами и вот определенный путь выбранный такой. И это намного проще, чем каждый раз выбирать что-то, смотреть на ситуацию по-разному и так далее. И тогда, если мы формируем вот этот вот характер. С одной стороны, это приносит нам стабильность, это мы формируем какое-то видение нашей жизни, какие-то цели. Надо найти свою миссию в жизни и ей следовать, или найти какую-то свою цель исследовать ей. Это очень частое такое, используемое и в рекламе, и в каких-то ходах, каких-то марафонах курсах вот это вот цель сформировать что-то на что можно опираться это классно и здорово потому что это приносит какую-то устойчивость приносит безопасность но с другой стороны это приносит за собой возможность быть неудовлетворенным или невозможность быть удовлетворенным потому что все-таки человек ⁇ это структура, которая постоянно меняется. Это что-то живое. Это живой организм, который постоянно требует такой небольшой калибровочки, так скажем. Тогда, если мы четко прописываем какую-то структуру, это становится похоже на алгоритм действий. Это становится... Человек становится похож на робота с какой-то прописанной структурой. все таки сейчас даже э, с развитием искусственного интеллекта это роботы, они не, ну, не похожи на людей. У них есть какая-то программа, которая в них заложена. А люди устроены чуть-чуть посложнее. Даже не чуть-чуть, а сильно посложнее. Но... Для того, чтобы как-то упростить свою жизнь, мы пытаемся приблизиться к вот этим роботам и сформировать в себе что-то такое устойчивое, понятное. Вот произошло со мной какое-то событие, я как-то там отреагировал, и я вот теперь всю жизнь буду вот так реагировать. Ну... Но... Это очень сокращает нашу свободу, свободу наших действий, какие то такую объемность Мир становится немножечко плоским. Если, вот представьте себе, пишите вы какой-то проект, какая-то у вас есть цель, и для начала прописываете досконально, там чуть ли не слово в слово, как это должно быть. И тогда, постепенно реализуя это все, это тоже, как живой организм, может меняться и требовать каких-то поправок. Но ригидная структура личности не позволяет вносить эти поправки, потому что есть какой-то четкий путь, уже выстроенный. И чтобы перестроить его, необходимо огромное количество сил, энергии, каких-то нереальных, вот, кажется, что вот это что-то такое очень масштабное и очень сложное для жесткой сформированной личности. Сложно что-то менять, сложно вообще изменять какие-то даже мелочи бывают в жизни. И тогда еще к тому же появляются запреты на ошибки, а ведь ошибки, по сути, это наша жизнь, и мы это называем ошибками, мне же больше, ну вот часто это называют ошибками, мне больше нравится слово опыт, потому что наступая там в разные места, делая это как-то очень по-разному, мы нарабатываем себе такой объемный мир, в котором очень много вариативности при этом всем мне хочется еще сказать про то что обратная сторона вот этой жесткости характера и так далее это такая гибкость и если с ней переборщить то вот уйти в эту противоположность то тогда можно не то чтобы залениться и прокрастинировать а просто превратиться в такую лужицу из которой, вроде как, такое количество вариантов, что я вот прям не могу определиться, и это тоже бывает другой стороной проблемы вот этого вот расплывания, так скажем, поэтому, формируя нашу личность, неплохо бы отработать обе стороны, и гибкость, и жесткость, чтобы вот этот баланс приобрести и иметь выбор, но в то же время иметь возможность сосредоточиться на, сфокусироваться на какой-то конкретной цели. Если еще говорить про проекты, про какие-то цели на будущее, бывало ли у вас такое, что вы выбираете цель, вроде как для вас очень привлекательную, такую, которую вам вроде как хочется, но достигая ее, не получаете удовлетворения. И здесь могут быть разные варианты про то, что слишком много ожиданий, но и в том числе очень важный момент про то, что, а твоя ли эта цель? Именно этого ли ты хотел? Часто бывает то, что мы несем в наше будущее не себя, а свои какие-то убеждения из прошлого, как... сформированные нашим каким-то социумом. И одно из таких самых, пожалуй, простых, это таких простых примеров про то, что допустим я иду там по стопам родителей и таким образом возможно, я реализую не себя, я реализую какие-то желания своих родителей, я таким образом хочу не реализовать себя, а заслужить любовь, допустим, кого-то из родителей. Очень часто это происходит в таких семьях, где есть там династии, допустим, там очень часто врачей или учителей или кого-то, когда ребенок там уже с младенчества готовится быть определенно кем-то. Это все формируется как раз-таки, когда ребенок растет в в младенчестве, в детстве, в подростковом возрасте. Вот это вот ребенок все-таки зависим от родителей, и он полноценно не может совершать свои выборы. И тогда вот это видение как раз-таки формируется очень многое, складывается в какую-то жесткую структуру личности, как мы видим этот мир. Поэтому из этой жесткости нам очень сложно пробовать что-то новое, как-то выходить за эти рамки. Поэтому формирование гибкости, добавление вот этой гибкости, пробовать что-то новое, искать какие-то другие выборы, знаете, такое бывает, может быть... Кто-то из вас ходил на групповую терапию, не именно индивидуальную, а вот когда в группе, психологическая такая группа, и там тоже происходят разные процессы, все приходят с какими-то своими историями и получают отклики от группы. Это такое прекрасное взаимодействие, где ты можешь получить много разных откликов и посмотреть на свою ситуацию, Совсем с другого угла. А что так можно было? Это та фраза, которая частенько возникала у меня на вот как раз таки, таких групповых процессах. Вау, а вот здесь может быть по-другому. И это такой момент расширения нашего мира. Потому что такое... Мне нравится такое небольшое упражнение про нарисовать свой мир такую точечку я и вокруг такое а, такая окружность как мой мир чуть-чуть расширяю ее добавлять к этой окружности какие-то конкретные там действия что я вот здесь поступила по-другому все это начинается хотя бы с замечания замечания того что как я действую, Возможно, дать себе возможность поступить по-другому. Часто это очень сложно, я это прекрасно понимаю и проживала это на себе. Иногда мы думаем и получаем какую-то теорию, вот, допустим, там, чем отличается саморазвитие, да, допустим, от похода к психологу потому что вот в саморазвитии мы там чаще всего читаем какие-то книжки. И в этой книжке написано, как правильно, как надо, все здорово. На уровне сознания нам понятно, но у нас нет этого опыта проживания. Как раз-таки на встрече, там, не знаю, на индивидуальной или на групповой, неважно, появляется вот, этот вот эта возможность получить новый опыт именно телесно-эмоционально. и Это очень сильно отличается от просто когнитивного осознавания. Поэтому очень важно, ставя цели на будущее и вообще как-то планируя что-то на будущее, важно соотноситься со своими чувствами, со своими эмоциями. Важно делать остановки в каких-то точках и проверять, а сейчас мне нравится, это то, что я хочу, и тогда есть возможность быть вот так немножечко гибким, как это называется, творческое приспособление. В моменте иметь возможность выбирать. Да, это более энергозатратно, там, ресурсно затратно, но это расширяет свободу, расширяет палитру вообще нашей жизни. Еще хотелось сегодня поделиться с вами таким упражнением, как зачем. Uh, оно позволяет немножечко понять моё, не моё или что я вообще хочу и что скрывается за моим каким-то желанием. Не знаю, допустим, я хочу стать Космонавтом. Ну, вот, вот-вот какая-то моя такая детская мечта стать космонавтом. Да, и возможно, сейчас, там, в моем возрасте, я понимаю, что это уже невозможно реализовать как-то что-то такое. И я задаю себе вопрос: зачем? Что я от этого получу? Там, допустим, я увижу звезды. Зачем? И вот этот вот алгоритм максимально декомпозировать зачем, зачем, зачем. И в конце это может оказаться просто «я хочу, чтобы родители нагордились. гордились», или «я хочу стать известным». То есть за такими какими-то большими мечтами могут скрываться очень какие-то простые, такие, так скажем, мирские Желания И потребности Поэтому Цели Планы Мечты Это прекрасно Это То Что как-то Бодрит нас То, что Позволяет нам жить Вставать по утрам Пожалуй, для кого-то Важно планировать, важно мечтать. Ограничивать себя, возможно, в чем то это как... Знаете, есть такой момент про два таких понятия. Насилие и усилие. Насилие — это когда я совершаю что-то, что не приносит мне потом удовлетворения. А усилие — это я прилагаю какую-то силу, возможно, силу воли для того, чтобы совершить что-то, что потом принесет мне удовлетворение. Для меня это большая разница в этих понятиях. Невозможно чего-то добиться, что-то сделать совершенно без усилий. Но я абсолютно точно против насилия над собой, насилия над окружающими и вот вообще насилие над миром и особенно над собой, поэтому я хочу быть преданным своему будущему, хочу строить свой мир какие-то, реализовывать свои мечты, реализовывать свои цели. Но при этом не забывать про себя и каждый раз из шага в шаг проверять, сверяться с собой, а мо ⁇ ли это? А сейчас? А сейчас? А сейчас? Ах. Да, и сейчас. Так что сегодня на этом все. Пока-пока!